0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第289集，钉子下。次日一早，一艘挂着大唐旗帜的五牙大舰冲破了清晨的薄雾，沿着百济国西海岸向北而行。经过搜索敌情的百济水师舰时，那甚至还停留了大概一刻钟，将高傲、霸气、目无余子发挥得淋漓尽致。这只百济水师是傅玉章刚刚调回来的，目的就是寻找李浩他们。此时仇人见面，分外眼红。水师都督谢成熙二话不说，直接命令水师集合，那撸胳膊挽袖,袖子就要大打出手。就在百济水师剑马弩张，随时要对李浩的坐舰发起攻击的时候，谢承熙被身边一个布衣打扮的家伙拦了下来。“都督且慢！”谢承熙眯着眼睛，压着火气问道：“怎么？对面的战舰悬挂着大唐的旗帜，都督，三思啊！我三思个屁！老子出来的目的不就是为了找大唐的舰队吗？这现在好不容易找着一艘，你拦着老子干什么？”越看身边家里派来的谋士，越是不舒服。有话说，有屁就放，否则就闭上嘴。等本都督开宣。都督见谢承熙不听劝，那谋士也急了。都督，您看看清楚，那船上分明悬有大唐的旗帜。如果我们现在对他动手，便等于是对大唐宣战。那谢承熙还没有反应过来，谋士说的是什么？眼睛一瞪道：“宣战就宣战，难道只能他们到我们国内捣乱了？”我的都督啊，您到底是怎么了？那谋士都快要哭了。就这家伙拉着谢承系死不松手，急声解释道：“诚然，之前的确是唐人到我们国内捣乱，可那个时候他们没有挂出旗帜。只要他们不承认，谁又能知道他们是谁？如果在那个时候我们能够将他们灭杀，自然不怕唐国前来问责。毕竟我们打的是海盗，可现在不行啊！现在他们已经挂上了大唐的旗帜。”我们若是再去撩拨他们，那便是我们擅自开战，而不是唐人先挑起战火。都督，大唐兵甲百万呐、啊，那不是我们能够比的。若是给了他们开战的借口，只怕我们将会成为百绩的千古罪人呐、啊！听着手下谋士的气血哭诉，谢承熙目瞪口呆：“你，你的意思是，让本都督眼睁睁地看着那些个敌人就这么在面前溜走？他们可只有一艘船。都督啊，我们眼下距离王都并不远。”小人认为，我们可以把发现唐军战船的消息送回王都，请王上定夺。只要王上说打，都督自然不必有任何顾虑。王上说打才能打吗？谢承熙看向谋士的目光中似乎多了些什么。谋士坚定的点,点点头。都、嗯、督，现实不能当这个出头鸟啊。好吧，谢承熙终于明白了谋士的意图，解散了一众手下。只派出几只小船，跟随着李浩的坐舰远去。一日之后，百济王都，正琢磨着如何报仇的抚御章猛地站了起来，盯着前来汇报的丞相：“什么？找到唐军战船了？人在哪里？”那、啊、丞相苦笑：“王，只有一艘唐军大舰，而且上面悬挂着大唐的旗帜，水师没敢动手。为何不敢动手？”他们脑子里装的都是屎吗？经过半个月的发酵，整个白暨烽烟四起，到处都是起义军。光评判就让傅玉章焦头烂额了。这好不容易找到了始作俑者，自己的心腹丞相却说不敢动手。丞相并没有被傅玉章吓到，深吸一口气道：“皇上，难道您就不觉得事情有些蹊跷吗？这唐军先是假扮了海盗，在我大白暨周围抢劫。”然后又单独放出一艘悬挂旗帜的战船。扶余章虽然狂，但不傻，在丞相的提醒之下幡然醒悟。你的意思是，唐人想要一个对我百济动手的机会？不错。那丞相一本正经的分析道：“皇上，您想想看，唐国之前的隋朝皇帝最想干的事情是什么？当然是灭掉我们北面的邻居高沟丽。”隋炀帝在那里损失了上百万的军队，到死都没有忘记。既然这样，您觉得唐国公会不会继承前朝的遗志，继续灭高句丽的大业呢？这个不好说。王，唐国百姓讲的是入土为安，百万军队战死高句丽，唐朝皇帝为了安抚民心，定会灭掉高句丽。那唐国灭高句丽与我百济有什么关系？那傅一章话说的一半，脸色就变了。丞相，你的意思是，唐国打算以我百济为跳板，将来兵分两路对付高句丽？正是如此。丞相信心十足。唐人之所以如此挑衅我们，目的不外是想要一个受害者的名声。只要我们先对他们的战船动手，唐国立刻就会反戈一击，名正言顺将我百济覆灭。原来如此，唐国。果然阴险。那如果李浩在场，一定会被这对君臣煞有其事的分析笑破肚皮的。啊，他之所以亮明旗帜往回走，主要还是扯虎皮做大旗，防止百济人在仇恨中迷失。那半路上把自己给做掉，哪里有什么故意引敌人上钩的想法吗？这偏生百济君臣想的那么多，总觉得他此举别有用心。得出诱敌深入的结论之后，立刻就派人飞速传达王命，令百济水师不得靠近唐军战船半步。那甚至这对自作聪明的君臣，为了避免再起争端，啊，连搜索其余唐军战船的水师都直接收回了王都，将整片西海岸全都让了出来，使得李浩占领的那座无名大岛彻底变成了一颗钉子，钉在了百济附近。那得到亡命的谢承熙庆幸的直拍大腿，叫过谋士，好好的一顿表扬。哎呀，好啊，老吴啊，幸亏之前听了你的建议。你看看，王上让我们即可收兵了。那、啊、谋士讪讪一笑，马屁送还。这都是因为都督虚怀若谷，若是换成别人，肯定不把小人的建议放在心上。嗯，你说的特别对。望着逐渐远去的百济水师。李浩坐舰上，所有人都长长呼出一口气。两个由洪福派给李浩的侍女更是目光诡异。啊，自家少爷这胆子也太他妈大了！要知道啊，这艘战船也就是看着威武雄壮，但实际上半点战斗力都没有。要火药什么的，在规划城就已经用光了，火炮那是半点用处都派不上。灵府的战兵全都留在岛上，半个人都没有带回来。水军也只是勉强的能够驱动战船的十多人，大部分留给了守岛的雷耀。这几天，如果百济水师真的追上来，估计自己这一船人要么殉国，要么做俘虏，没有半点侥幸。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。